0: Estamos con Antonina Obrador y con Enrique Auquer, eh, directora y protagonista de Quest, que inaugura este Atlántida Mallorca Film Fest. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy feliz, muy contento.
1: Igualmente también. Y
2: bien acompañado. <risa> ¿Habéis dormido bien esta noche? ¿Habéis descansado bien? Mm, sí, me he levantado muy, muy temprano porque me he llevado los niños al cole y tal, y luego he cogido un avión. Ah, muy bien. Y aquí estoy, he llegado hace un ratito a Mallorca.
1: Yo he dormido bien como hace días que no dormía, la verdad. Estaba más nerviosa antes que, que esta noche, que ya he dicho, ya está, ya no puedo hacer nada.
2: No, yo no, no me pongo nervioso, en, porque es que en el cine, bueno, sé que sea algo que veo y digo, ¡Dios! Pero no, porque no sé, vengo de hacer teatro y allí se pasan nervios, aquí ya es que no se puede hacer nada, no depende de mí. También estaban noche los
0: nervios electorales, que también podía ser un motivo de nervios, pero bueno. Eh, ¿Cómo ha sido el camino para llegar a que hoy, por primera vez, el público en un festival vea tu película? ¿Qué significa eh, que hoy eh, tu ópera prima esté delante de los ojos de tanta gente?
1: ¡Qué pregunta! Bueno, ahí me siento expuesta, la verdad. Me siento expuesta. Es de los momentos que estoy... Que me siento más vulnerable de mi vida, podría decir. La verdad, ¿eh? Mira, he sido man, madre y pensaba que había sido de las experiencias más fuertes que había tenido, pero al final es una experiencia íntima. ¿no? Estás ahí enfrentándote con tu nuevo yo sola. Pero, pero de pronto hacer algo como una película tan personal y enseñarla por primera vez delante de tanta gente y estar tú presente, a mí esto me pone, es lo que me pone más nerviosa. Me siento como un niño pequeño haciendo su proyecto en el cole. Se
0: incorpora a la conversación Laya Manzanares, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias.
0: Eh, eh, ¿Cómo te llegó la oferta de Quest, la propuesta? ¿Cómo te llegó este proyecto y por qué dijiste que sí?
3: Pues que es llegó a través de mis repres, porque <risa> es su trabajo un poco. <risa> y, y nada, a mí me encantó, me gustó el guión, me, me gusta Enrique, entonces fue como, si por fecha se puede, yo quiero estar ahí.
0: Eh, no sé si te enfrentaste en algún momento a que algún miembro del equipo artístico o técnico vieras que tiene algún tipo de duda porque tú eres una directora debutante. Porque hay actores que dicen, bueno, yo cuando me llega un proyecto de alguien que empieza, que no he visto nada suyo, que no he visto material previo, puedo tener más dudas, puedo plantearlo, puedo preguntar. ¿Te enfrentaste con esto o sentiste una confianza de partida de todo el mundo?
1: La verdad es que ya me curé un salud, por decir de una manera, y entonces ya todo el equipo técnico, los jefes de equipo eran gente con la que yo ya he trabajado previamente, es mi primera película, pero sí que yo llevo ya muchos años trabajando sobre todo en publicidad, entonces claro, todo el equipo técnico en general eran gente con lo que yo ya había trabajado y además que ya son amigos, por decir de alguna manera. Entonces yo intenté rodearme de gente de confianza y con los actores, es que, como dije, una vez hubieron, dijeron sí, uh, fue más fácil y, y ellos confiaron mucho en mí, la verdad. Fue, fue bonito.
2: Um, espera, eh, me concentro. No, o sea, uh, es que no me acuerdo de la pregunta, sí, exactamente. Sí <risa> proyecto de directora primeriza, dices, sí, sí, sí. ¿por qué? Sí. No, 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 yo yo, yo, yo yo, al revés, no, yo no dude. No eh. Ah, no, no, no. No, yo, yo siempre guardo un tiempo, que, de mi tiempo limitado, porque tengo familia y tal, para siempre para hacer al menos un cortometraje al año con alguien nuevo, o, y si es óperas primas, yo siempre prefiero hacer una ópera prima a hacer una, una peli de un director que no me guste. ¿Sabes? O sea, prefiero arriesgarme en una ópera prima Que en un director que no me guste Que ya haya visto su algo suyo que no me gusta Es decir, que siempre no sé, siempre hay un guión que ya hay una experiencia y siempre antes de decir que sí, pues conoces a las personas y estas cosas, pero no sé, en este caso yo le dije, a ver, el guión de Antonina era un guión muy complejo que costaba de entender, yo le dije, Antonina, ¿por qué no te vienes a mi casa una semana y, y trabajamos? Y me dijo, sí, encantada, y dije, venga, increíble, y luego ya nos hicimos amigos y empezamos a leer el guión y nos lo pasamos muy bien. Y diríais que una de las
0: dificultades o de los retos que planteaba el proyecto era que el reparto fuera tan corto, que el apoyo actoral estuviera solamente casi en el, el uno en el otro, Playa.
3: Bueno, yo creo que Rick también, gran parte de la película, el, el único apoyo es el mismo. Pero, pero a mí no me parece... De hecho, es casi más fácil generar un vínculo y tener ahí un, un, una partidita de tenis que, que tener como 10 personajes... No lo sé, depende... Pero no, para mí fue guay porque también pudimos trabajar la relación como más mano a mano
2: y, y bien. Bueno, yo creo que somos yo y Mallorca. <risa> ah, no, a ver, ah, es que tampoco, es que no sé, no es que es más sencillo al final cuando... Cuando te gusta la cámara ¿no? y cuando estás allí metido y disfrutando de… Ahora haz que se te va un poco la olla mientras hueles las flores. Pues vas allá y lo haces y, y, y vas construyendo. El, lo que sí que esta película, lo complejo de esta película, es que no es una película de trama, ¿no? Donde una escena te sirve para explicar una cosa concreta que luego vendrá para hacer un giro final y descubrir que no sé cuántos. Ni tampoco es una peli de personajes exactamente, ¿no? Y después lo difícil era ir creando este viaje abstracto, subjetivo, porque al final es casi subjetivo, como cuando tú ves la peli, uno entiende una cosa, otro entiende otro, otro hace un viaje concreto, a uno le gusta, a otro no, no le gusta, a uno le encanta y a otro le repugna, porque es lo genial de esta peli. Pues ahí pasó lo mismo en la creación, ¿no?, de alguna manera. Y, y yo me esforcé, como siempre intento hacer, de intentar hacer la película que Antonina quería hacer sin delatar, sin, sin traicionar de alguna manera mi pulsión de, de, de artista.
1: No, yo creo que hubo que pasó algo muy bonito, que era lo que yo deseaba con todas mis fuerzas, que es que hubo una relación de confianza desde el principio. Es decir, yo sentí confianza. La, ellos me dieron la sensación de, tranquila, mmm, confiamos en ti, que eso yo creo que es guay, porque si tú llegas a un rodaje y sientes que el equipo no, no confía en ti, empiezas a dudar de ti mismo. O a menos, a mí me pasa eso. Supongo que hay gente que tiene un ego enorme y no le pasa, uh, pero a mí me pasa. <risa> es decir, yo sentí confianza por parte de los actores y ellos confiaron en el uno en el otro también. Sabes que yo creo que eso se generó desde el principio. No hubo esa cosa de llegar a un rodaje y, ay, mira este, no sé qué, tal. Estábamos todos uh, como muy conectados con lo que estábamos haciendo y comentándolo y revisando las tomas, pero era algo como, al ser un equipo tan pequeño era como que el director de foto hablaba con Enrique, Enrique hablaba o sea, había esa comunicación y también un respeto para el rodaje, que al final cuando estás concentrado estás concentrado y no se tiene que molestar a los actores porque están en el personaje, pero sí que previamente había mucho diálogo y por las noches nos podíamos ir a tomar una cerveza todos juntos, que eso también y seguíamos a lo mejor hablando de lo que haríamos al día anterior, uh, al día siguiente, entonces yo creo que que esta sensación de confianza hizo que, que, que sea la película que es ahora. Eh,
0: si ahora echas la vista atrás y evalúas todos los procesos de la película, ya has dicho que te rodeaste de gente de confianza en los equipos técnicos, que luego ellos también depositaron la suya en ti. ¿Cuál fue el proceso de hacer un largo que te sorprendió por lo difícil, por lo que no. porque no esperabas que fuera tan duro, ¿no? A lo mejor podías tener. Más idea de cómo podía ser un rodaje por tu experiencia previa o por, no sé si, levantar el proyecto, la financiación, después colocar la película una vez hecha. ¿Qué te ha sorprendido para, para difícil, digamos, del proceso?
1: Creo que la parte final, mira, que, sí, sí. Creo que el montaje ha sido difícil pero emocionante, ha sido muy bonito. Uh, a ver, a mí me gusta mucho montar y además el trabajo con Stoll... Uh, que ya nos conocíamos personalmente, pero no habíamos trabajado nunca juntas, y fue súper bonito, es decir, estábamos como super las dos en la misma sintonía, estábamos leyendo el mismo libro mientras montábamos y comentábamos todo. Pero luego, ¿cómo funciona la industria? A mí es lo que me ha parecido más difícil y me ha sorprendido más. El cómo funcionan uh, las selecciones en los festivales, cómo funcionan las distribuidoras, para mí porque es un mundo que desconocía y, y bueno, te das cuenta que es mucho más complicado todo. Que no basta con hacer una película, que tú estés orgullosa de esa película, no, no, no voy a decir buenísima, pero que yo estoy, estoy orgullosa de la película que he hecho. Pero aún así, si no tienes a lo mejor los contactos necesarios, o, es más difícil. Y siendo una película balear, al final, porque es la, de donde ha salido la madre, Padre es catalán y la madre es de Baleares, uh, es más complicado porque a lo mejor no tienes los contactos que tendrías que tener o no, tienes, no lo tienes tan cerradito. No hay una industria aquí que, que ya tenga todo afianzado y que todo sea una rueda que funciona. Y eso para mí ha sido lo más sorprendente.
0: También supongo que este festival tiene como objetivo contribuir a ir generando esa industria y espero que lo vaya haciendo. Hablando de industria, eh, Laia, Enrique eh, uno de los premios de honor de este festival, que es Lee Bullman, ha renunciado a venir por la huelga de actores y actrices en Hollywood. Eh, ¿Cómo estáis viviendo eso vosotros dos desde aquí? ¿Pensáis que son reivindicaciones justas? Que supongo que sí. ¿Pensáis que es un modelo replicable a España? ¿Que aquí también pasa eso? ¿Que hay una gran precariedad salarial en los niveles más bajos del escalafón de las pelis y de las series?
3: la ya Seguramente sí, pero si te soy sincera, no tengo demasiada información sobre el tema y por lo tanto no tengo una opinión formada. Así que siempre... Es a... muy
0: honesto decir eso, ellos. ¿eh? Siempre... Eh, a mí no me gusta mucho cuando la gente opina de algo que manifiestamente no sabe.
3: Sí, sí, es que podría decir algo, pero no, no, no sabría para dónde tirarlo, pero lo que puedo decir es que siempre estoy de acuerdo en que se reivindique mm, mejorar las condiciones laborales de cualquier sector.
2: Enrique. Bueno, es, yo, yo tampoco sé muchísimo del tema. Lo que sí sé es que nuestro sector... Hay un, como en la vida misma, ¿no? Hay unos pocos muy privilegiados y luego hay mmm, los actores, ¿no? Que, que, que en España, por ejemplo, pues la mayoría de mis amigos no se ganan la vida, ¿no? Ni hay, como en Francia, una intermitente ¿no? La intermitente que, que es que si tú demuestras que tú eres actor y que has cotizado tanto, pues cuando no trabajas te paga el Estado un tanto por ciento para contribuir en, en, en este trabajo tan complicado... Y, y evidentemente creo que sí, que, que, que es que, es que es, la percepción de esto es complejo porque tú dices yo trabajo un día y uh, el día trabajado son, depende si es por convenio, son 400 euros por sesión en audiovisual, o ahora dices 400 euros por un día, wow, te, te, es que es todo muy muy ¿no? que te tienes que poner en la piel de cada uno y el teatro cada vez está más precarizado, Uh, y yo lo digo desde mi privilegio que yo me gano bien la vida uh, pero, pero evidentemente que la lucha la lucha sindical de un sector que entra en lucha no entra en lucha por defender un privilegio porque cuando tienes un privilegio y se te merma un poco en Estados Unidos sobre todo la lucha sindical casi no existe ¿no? o sea que si está pasando es por algo está pasando y habrá precariedad realmente y cuando es una industria tan potente que mueve tantos millones como mueve y que tienen tanto poder como tienen, pues pues los trabajadores que trabajan para esta maquinaria, uh, que, es una maquinaria que, uy, que es una maquinaria que al final, míranos a nosotros, estamos americanizados casi absolutamente, ¿no? pues, pues tienen, que, tienen que poder pillar un trocito al pastel para vivir al menos dignamente. Pues
0: Laia, Enrique, Antonina, gracias y suerte esta noche con la Premier.
1: Muchas gracias.